0: frågan och sommarprata fritt. Ett väl tilltaget pandemiår bakom oss. Där allt redan har sagt så gjort kan man tycka. Ett år där världen snurrat upp och ner, vänts ut och in, rullar framåt och sedan tagit sats bakåt. Och flera gånger om känns det som. Vår värld har kavlats ut och knådats ihop genom vetenskapliga experter och konspirationsteoretiker om vart annat. För det är ju ändå tillsammans på det här klotet vi bor, trots olika världsuppfattning. Men så blir det ett nytt år till. En ny sommar kommer, från varje ny minut som sammansatts av flera sekunder av mycket ovisshet. Ovisshet och kaotiska tillstånd kanske är tillvaron för många varje dag, varje levnadsår. Vad vet jag? Eller kanske som för den mer stabila, den ankrade personen, den där klippan du känner som nu försiktigt biktar den här tiden som varit och är en episod i livet som var lite tuff. Jag heter Andrea Frestadius och jobbar som anestesisjuksköterska på Centrum. Jag kände viss tveksamhet innan och jag har klurat och kliat huvudet massor i privilegierat ilmareri när jag nu påbörjar. Vad kan jag dela med mig av? Uppgiften var ju att berätta om vår framstående verksamhet från olika perspektiv, både för kollegor på sjukhuset men också för de som kanske vill lyssna in och inte alls jobbar inom sjukvården. Det finns ju så otroligt mycket att reflektera över, men jag har ändå en önskan om att väga och välja orden för den som vill höra och inte slösa någons tid, så till den det berör om vi lägger covid åt sidan för en liten stund. Jag jobbar med brännskador och det är ett litet specialområde i svensk sjukvård. Lyckligtvis är svåra brännskador relativt få, men de kräver sin avancerade vård. Därför är den centraliserad till bara två universitetssjukhus i Sverige där vi bedriver nationellt högspecialiserad vård, det som tidigare har kallats för rikssjukvård. Så vem behöver den här specialiserade vården? Vi lever i ett land med alla tänkbara förutsättningar och förebygga alla typer av brännskador. Hit räknas flamskador, skolningsskador, elskador, kemskador, kylskador och så vidare. Vi har brandvarnar i våra hem, vältskydd och stänkskydd på spisar. Vi har regler för montering av elinstallationer i våra hus och noggranna säkerhetsåtgärder på byggarbetsplatser. TV går också ut i nyhetssändningar med brandriskfaror och när det är eldningsförbud när det är ett torrt ute i skog och mark. Men ändå så händer det. Människor drabbas av brännskador. Och vissa av våra patienter, de leker rent krasst med elden, det går inte att uttrycka det på något annat sätt. De har bestämt sig, i alla fall just i den där sekunden. De ska hoppa häck över majbrasen, eller klättra högt upp på tåg. Andra har liksom lite mer ordnade svenssonliv med koka knäckinslag. Och det är rysligt ont när det hamnar mellan tårna. Det är så att säga de oförutsägbara olyckshändelserna i hemmen. De stora de hamnar hos oss eller i Linköping som vi delar bränslskadevården med. Det är alltid från pelletsbrännare som exploderar. Kalkugnar som felar. Och då väller ut het massa liklava över kroppen där är olyckor med egentlig dödlig utgång. Patienter som vi, med alla tänkbara medel, tar tillbaka till livet. Vi möter patienter med självskadebeteenden- är just den människans hantering uttrycks- genom att hålla olika heta föremål mot kroppen. Vi möter många barn- och de är på tok för små för att dricka kaffe eller te- och de sitter ju inte alltid så där snällt bredvid- deras små armar och ben räcker sig fort. Det tar bara en sekund av ouppmärksamhet så är skålningsskadan skedd. Det där heta kaffet det hamnar oftast i ansiktet, på armar och på bålen. Det är så fruktansvärt jobbigt för barnet och föräldern. Men det är så onödigt framför allt. Vi jobbar en del med att nå ut och informera i förebyggande syfte. Det är en viktig del vi har på bränslekskadecentrumet. Återkommande har vi varit på Ikea- men vi försöker att synas i andra sammanhang också. För det här är viktigt. Så att nu vill jag att ni lyssnar. För det är faktiskt så att alla skålningsskador på barn- de som är vår allra vanligaste patient- de är 100 möjliga att förebygga. Till 100 procent. Kom ihåg det. Men låt mig berätta om en patient. En av många som gör sig påmind. Det finns massor- hennes namn är Lisa. Hon var 11 år när vi träffades. Hon brännskadades i sin kyrka när ljus skulle tändas andäktigt och hennes fina fina kläder fattade eld. Hon hamnade på sitt lokala sjukhus med 40% av sin kroppsyta svårt flammskadad. Varje dag i en månads tid hade hon lagt som nya förband utan smärtlindring. Kan ni tänka er? och utan någon nämnvärd fortskridande läkning att tala om. För alla så läker, det lär vi oss tidigt i våran bränslskadeutbildning. Men hur det läker och vad som krävs för bästa möjliga läkning- det beror många gånger på var och hur du får din vård. Inte alltid, men oftast. Vi träffade Lisa på en utbytesresa vi har gjort i jobbets vägnar- på en barnavdelning i södra Etiopien nära gränsen till Kenya. Längst ner i en öppen sal- tillsammans med 36 andra barn med olika sjukdomsbild. Undernäring, malaria, lunginflammation- och andra otänkbara trauman för oss. Hon satt på en sliten trästol- insvept i vitt tyg. Rakryggad. Och så nästan ut som en helig person- inte helt olika, med Gorman. Blicken, ja den var storökt frågande, men allvarlig och tålmodigt inlyssnande för våra frågor som ställdes. Vi var en grupp svenska specialistsjuksköterskor inom intensiv operationsvård, tillsammans med plastikkirurger som en del av det erfarenhetsutbyte vi hittills gjort två gånger per år. Vi visste att det skulle finnas bränslskad patienter operera på. Det gör det alltid undan gömda någonstans. Ingen vill liksom riktigt ta i tur med det. Men man vet aldrig vad eller hur exakt det här kommer att gå till- förrän man ställs inför uppgiften- och vet under vilka förhållanden och förutsättningar som gäller. Flickan var inte helt oväntat undernärd. Det är svårt att läka vilken skada som helst med undermålig nutrition- en brännskada i sig kostar mycket energi. Men det finns sällan skådad livskraft i barn. Det finns också gränser för vad som är möjligt att genomföra rent kirurgiskt. Även om experter finns. Om inte de basala och omvårdnadsmässiga förutsättningarna är i sin ordning. För att inte nämna det ekonomiska dilemmat familjen redan drabbats av av långvarig sjukhusvistelse. Flickan behövde uppnäring, blod och opereras på ett sjukhus där eftervården kan garantera bästa möjliga utfall. Ett ställe 50 mil bort. Dryga åtta timmar med bil. Till huvudstaden Addis Ababa. Förhandlingar som gick oss förbi på grund av språkbarriären, inte så konstigt, resulterade i att det lokala sjukhuset, hur som haver, de bidstod med vägtransport. Flickan sittande i knä hos sin förälder. Och sutter det hade hon gjort och övat på länge. Pengar till bensin, kirurgi och tillhörande eftervård. Den sponsrades av en organisation med plastikkirurgi inom brännskador som huvudsaklig uppgift. Främst i Etiopien. Och de heter Children's Burn and Wound Foundation. Puh, minst sagt. För tankarna får vilt i huvudet om hur hennes dagar och eventuella framtid hade sett ut om hon inte nu hade varit på väg, om en åtta timmar i bil, med ett kirurgiskt mål inom faktiskt räckhåll. Inte bara en resa. En resa hon förmodligen kanske aldrig skulle ha gjort under hela sin livstid. Från landsbygd i södra Etiopien till mångmiljonstaden Addis. Men för att göra en lång, händelserik historia kort, som händertogs flickan med all tänkbar professionell bränskadevård, mycket likt den vi erbjuder våra patienter här i Sverige. Hon fick ett par dagar på sig att näras upp, blodtransfusioner för att kunna genomgå en omfattande delhudstransplantation som hon var i stort behovet av. Det här är en operation som görs med relativt enkla medel och instrument för den kirurg som fått träning i det. Med efterföljande omläggningar av utomordentligt kompetenta tränade sjuksköterskor i bränslskadevård. För det är ju där vi står. Vi är en liten specialitet. Vi har behov av varenda en som vill och kan tänka sig att under en period i livet, om inte på livstid för ibland är så fallet, att dedikera en god del mängd träning, svett och kunskapsutmaningar i bränslskadevård och vad som gäller för hudens läkningsprocess. Att liksom veta vilka kirurgiska insatser som krävs vad gäller hudtäckning för snabbast möjliga läkning. Efterföljande kontrakturförebyggande åtgärder för att säkerställa framtida funktionell rörelsapparat. Och att omvårdnadsmässigt rehabilitera patienten tillbaka till full autonomi. Fundamentet inom bränslskadevård är teamet hur liten än staben är. Alla behövs. Undersköterskor, sjuksköterskor, kirurger, dietister, fysioterapeuter- arbetsterapeuter och kuratorer inte minst. Ibland gör alla lite av allt. Det här är inte ett edmansjobb. Det är roligt att jobba med de som vill lära sig- och de som kan bränslskadevård allra bäst. Att vi tillsammans bidrar till att fortsätta utveckla bränslskadevård globalt- inte bara på hemmaplan- att med vår erfarenhet aktivt bedriva ett erfarenhetsutbyte med våra kollegor i Etiopien. Vi tar emot framtida välbehövda plastikkirurger under sin utbildning från Etiopien. Och vi reser ner för att utveckla brännskadevården. Allt för att den ska kunna liksom utökas i takt med att det blir fler utbildad personal inom brännskadevård. Jämfört med Etiopien kan det ju tyckas ett privilegium att drabbas av en brännskada i Sverige- vi har bra resurser och kunskap att bedriva bränslevård i världsklass. Men hur ser det ut i resten av världen utanför Europa och USA? Jo, men det är väldigt lika. Skadescenarierna är de samma och den sårbehandling som behövs. Men de står ju där utan den oändliga resursen på material och pers personal. Och snälla, missförstå mig rätt nu. Vi sitter i samma båt, du och jag och vi under vården. Det är ingen tävling om vem som har det värst. Men jag tänker till exempel på länder som Palestina nu, Indien och, eller Etiopien. Länder med stora befolkningar som drabbas på exakt samma sätt som våra brännskadepatienter. Fast tusenfalt fler brännskadade varje dag. Utan nationell högspecialiserad brännskadevård. Ja, hur skulle jag då inte kunna vara stolt över att jobba inom en verksamhet som möjliggör att bygga framtida bränskadevårdsinrättningar? Från gräsrotsnivå till att faktiskt bedriva extensiv tidig kirurgisk åtgärd. Med ett perspektiv på vår nuvarande specialitet firade bränskadecentrum 50 år på Akademiska för ett litet antal år sedan. Och vi tar emot cirka 250 patienter på ett år och akademiska rankas ju som ett av världens 50 bästa sjukhus. I utbytet i Etiopien har vi under dryga tre år byggt upp två nya bränslskadeavdelningar med akademiska bränslskadecenter som grund. Med våra rutiner som bas men anpassade efter deras förutsättningar. Men med det sagt finns det ju fortfarande för oss kvar att lära och massor med jobb att göra som håller oss ödmjuka självfallet ska vi ändå dela med oss av det vi kan, när vi kan och på alla tänkbara sätt vi kan må det vara pandemi reserestriktioner och andra hinder att hoppa för snart två år sedan visste inte vi hur vår arbetssituation skulle förändras radikalt jag vill avsluta med att säga till er som kanske misströstar oavsett var ni befinner er i vårdkedjan privat eller kliniskt med Amanda Gorman i tanke som en stor förebild och i hennes dikt The Hill We Climb. Där i finns klokskap och kraft att finna. Men hur gick det då för den lilla flickan från Etiopien och berget hon besteg? Jo, vi fick till slut se hennes tidigare allvarliga ansikte. Hon som genomgått så mycket onödigt lidande skina upp i bländande leenden. Om inte på första postoperativa dagen, men så den andra och många gånger därefter. Det är då man liksom glimtar själen som börjar flamma upp och också vill brinna för livet. Det är då man ser skogen, trots alla träden. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Ha <laughs> ha